0: Bien, este día vamos a la lección número 10 del Libro de los Hechos. Todavía nos encontramos en el capítulo número 1. No hemos salido del capítulo número 1, pero hay tantas cosas muy bonitas que hay que aprender. Ahora hemos terminado de hablar acerca de la venida del Señor. Así que hoy vamos a ir a la última, bueno, parte, casi la última parte, la penúltima parte. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Hoy vamos a hablar del aposento alto, vamos a hablar del aposento alto, así de que vamos a ver qué era el aposento alto, vamos a ver qué pasó inmediatamente, Jesús se fue a los cielos, qué hicieron los discípulos, cuál fue su acción inmediata. Así que leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para todos Dice las Escrituras Entonces los apóstoles Regresaron a Jerusalén Desde el Monte de los Olivos Que quedaba más o menos a un kilómetro De Jerusalén Era una distancia corta que la ley Permitía caminar en el día de descanso Cuando llegaron a Jerusalén Subieron al piso donde se estaban quedando Se reunieron ahí los, ahí Los apóstoles Pedro, Juan Santiago, Andrés Felipe, Tomás Bartolomé Mateo Santiago hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas el hijo de Santiago los apóstoles estaban todos juntos y se dedicaban a orar con algunas mujeres, con María la mamá de Jesús y con los hermanos de él la verdad las cosas que yo creo que una de las Mejores perspectivas que nosotros podemos tener es que después de algún algún acontecimiento grande que ha pasado Uno se queda preguntando y qué pasó después Entonces Lucas nos está contando que el Señor ya se fue a los cielos Ellos estaban en el monte de los olivos que ya dijimos de que en realidad no era una montaña sino que era un cerro y mira la distancia, escogí esta Biblia porque esta Biblia nos describe más directamente las distancias para que las podamos eh, comprender. El camino que había desde donde los discípulos estaban quedando, o mejor dicho, desde el monte de los olivos, donde el Señor subió a los cielos, hacia la casa donde se estaban quedando los discípulos, había como un kilómetro, ¿verdad? Un kilómetro había. Ellos regresaron estaban todos juntos y ahí nos describe quiénes estaban ahí en esa reunión se recuerdan cuáles fueron las palabras que el Señor les dio cuál era la orden que el Señor les dio a ellos se recuerdan cuál fue la orden que el Señor les dio Ajá. pero antes de eso ¿qué les dijo Ajá, que no se fueran de Jerusalén que se quedaran porque recuerde ellos no eran de Jerusalén ellos eran de Galilea y Galilea estaba al norte Ellos estaban allí por todo lo que había pasado Pero sus residencias no eran ahí Sino que estaban allá, a la otra punta Entonces ellos hubiera sido tan normal De que bueno, terminó todo, Regresémonos a casa Ustedes sabían, los apóstoles tenían familia Tenían esposas, tenían hijos Y la familia los esperaba Muchos de ellos tenían negocios, como por ejemplo Pedro. Pedro tenía un negocio con los hijos de Cebedeo, que si usted recuerda, durante la resurrección se habla que por un tiempo Pedro había regresado a su negocio de volver a pescar. Entonces ellos tenían su familia, tenían que ordenarse qué es lo que iba a pasar. Qué les deparaba el futuro hacia ahí, hacia ellos, había sí. sido un momento que algo fuerte había pasado, había sido un momento en que todo el mundo que ellos conocían por tres años y medio, toda esa rutina que ellos tenían se había acabado. Hermanos, de la misma manera a nosotros nos pasará en alguna ocasión. Nosotros tenemos una vida rutinaria que llevamos siempre con las personas que tenemos con la iglesia, con el trabajo, en cualquier área. Y tenemos esa seguridad que mañana va a ser exactamente lo mismo. Pero de repente, cuando menos lo esperamos, nuestro mundo cambia. En la radio estoy predicando sobre San Juan capítulo 13, que habla sobre la última noche que el Señor estuvo con sus discípulos. Y esa última noche, los discípulos no podían creer lo que estaba a punto de pasar. El Señor decía, yo me voy Pedro le dice, Señor, yo me voy a ir contigo Yo te voy a seguir Y el Señor le dice, Pedro, tú no me puedes seguir a mí Señor, yo estoy dispuesto hasta morir Dar mi vida, morir a la par tuya, Señor Y el Señor le dice, Pedro Antes que amanezca Tú me vas a haber negado tres veces O antes que cante el gallo Tú me vas a haber negado tres veces De repente el mundo de los discípulos cambió Quizás ellos, a pesar que el Señor les decía Vamos a Jerusalén, allá el Hijo del Hombre, como se llama a sí mismo, lo van a agarrar, eh, lo van a crucificar, más al tercer día va a resucitar. Ellos parece que no agarraban esa, esa idea. Que cuando la última noche que ellas estaban en el huerto Hexemaní, o sea, el huerto Hexemaní en realidad es como, como un lugar donde cultivaban olivas, montón de árboles de olivas, Y ese era el lugar favorito, ya que Jerusalén es caliente, no no es helado. Y y la mayoría de personas les es bien fácil ir a quedarse cerca del lugar de Jerusalén. Jerusalén estaba llena de muchas personas que habían venido a las fiestas que, que siempre hacían en el templo. Y ellos se quedaron ahí. Y como muchos años lo habían hecho, cada año que ellos venían a Jerusalén, ellos se quedaban en algún lugar de esos Y siempre me imagino yo que ahí con el Señor hacían una sufogata y estaban aquellos doce hombres, aquellas mujeres que le acompañaban. No sé, quizás ponían algún pescado a asar, sacaban algunas verduras y quizás hasta aceitunas, higos y ahí a la hora de la fogata ellos conversaban, se reían, hacían preguntas, el Señor quizás los regañaba, bromeaba con ellos, y se quedaban dormidos, en la mañana se levantaban, y ellos sentían algo muy lindo, ese tipo de comunión que tenían, pero de repente todo cambió. De repente ellos se encontraban ahora huyendo. Ellos sabían que al Señor le estaba pasando algo, mas no sabían qué es lo que le estaba pasando. La realidad de las cosas, hermanos, que a no ser por Juan, el resto de los discípulos no tendrían ni idea de qué le pasó a Jesús. Porque la Biblia dice que el único discípulo que fue testigo ocular de la crucifixión de Jesús fue el apóstol Juan. Judas no estaba, le había traicionado, se había ido, posiblemente ya se había ahorcado. Pero el resto, ¿dónde estaban los otros diez? ¿Dónde estaba aquel que dijo, mi vida, mi vida, yo voy a dar por ti? Hermanos, cuando esas cosas pasan en nuestra vida, porque pasan y pasarán en nuestra vida, hay momentos en que uno tiene que parar y esperar antes de seguir actuando. ¿Amén? Porque cuando uno toma decisiones En esos momentos de crisis es cuando uno toma las peores decisiones de la vida. Cuando dos esposos se han peleado y uno le dice, ya no quiero estar contigo, y usted toma una decisión porque está herido, porque está ofendido, va a ser la peor decisión que va a tomar de su vida. Cuando un hijo, un hijo porque lo han regañado, dice, pues yo me voy de la casa. Es la peor decisión que puede tomar. ¿por qué razón? porque cuando estamos con los sentimientos encontrados y heridos no podemos tomar decisiones sabias y lo que nosotros vemos aquí este día es cierto que es una enseñanza pero también hay algo que nos está mostrando cómo tener nuevos comienzos aquí estaba comenzando un nuevo comienzo ellos habían sentido lo duro que era que su mundo se había totalmente hundido es como que usted diga, voy a, comenzar a, voy a comenzar a estudiar esto, y para eso, imagínese usted, no sé, a los cuántos cuantos años de edad, usted diga, voy a estudiar eso, y usted renuncia a su trabajo, renuncia a todo, vende todo, y usted comienza a estudiar algo. Y cuando está a punto de graduarse, le dicen, mire, fíjese que esa profesión la hemos cambiado, y ahora se llama de otra manera, y va a tener que volver a estudiar otros tres años más. O usted siente que todo se le ha, ha derrumbado, que todo se le ha caído. Hermanos, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a seguir lo que aquí se nos está diciendo. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos simplemente se quedaron en Jerusalén. No se fueron a ningún otro lugar. Y el Señor les dijo, hay una promesa, hay algo que tiene que venir sobre ustedes antes de que ustedes continúen a hacer cualquier otra cosa ahí estaba la madre de Jesús ahí estaban todos los discípulos que le siguieron y aún más la Biblia da una cantidad eran como 120 personas que estaban ahí reunidas esperando cuál iba a ser amén amén es la llamada final amén entonces retomemos de nuevo ellos estaban esperando cuál iba a ser la próxima faceta que ellos iban a tener en la vida de ellos. Entonces, ¿qué nosotros leemos aquí? Veamos aquí al texto bíblico. Lo primero que ellos hicieron, dice el versículo 52 de Lucas 24, Lucas 24, 52, que lo primero que ellos hicieron, o sea, regresaron, pero regresaron con una buena actitud. Dice, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea, ya había pasado el dolor, ya había pasado toda la situación, habían ido, visto que el Señor se había ido a los cielos, pues ¿cuál fue la actitud? Actitud de gozo. Actitud de gozo. ¿Sabe que nosotros no gozamos? Escuchen, no gozamos no por lo que tenemos, no por lo que vemos, sino por lo que tenemos aquí adentro. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, no es, escúchame, no es algo que proviene de las cosas que me pueden dar a mí, sino de lo que yo tengo dentro de mí. Porque yo puedo tener todo lo que yo deseo y no tener el gozo de Dios. Pero ellos, ellos, a pesar de que habían pasado unos momentos muy duros, decidieron ir con gozo. Y ahora, ¿De dónde se originó ese gozo? Porque ellos habían adorado al Señor, habían estado con el Señor, lo habían visto ir hacia las nubes y ellos habían sentido esa presencia de Dios. Lo que hemos hecho esta noche aquí en la iglesia, nosotros le hemos adorado al Señor. Hemos estado en la presencia del Señor. Ahora, usted puede sentirse triste, enfermo, pero el gozo del Señor está en su corazón. Ahora, usted tiene que tomar la decisión, si el Señor está conmigo, ¿Qué más necesito? Él tiene control de cualquier situación. Ahora, ellos fueron caminando, ¿hasta dónde? Hasta el aposento alto. Ahora, expliquemos un poquito, ¿qué era el aposento alto? Yo creo que hay unas fotos ahí, de lo que es el aposento alto. Las casas de aquellos días eran, usted las puede estar viendo así, eran como una caja cuadrada, y y el techo, el techo era hecho de paja y barro. Ahora, imagínense usted cuando se dice que aquellas personas destruyeron el techo para bajar al paralítico. No crea que solamente era de quitar unas láminas y ahí va para abajo. No, tuvieron que haber quebrado eso. Era de barro y paja. Ahora, era tan fuerte, era tan fuerte que esa segunda planta la ocupaba la familia para irse a estar arriba cuando estaba haciendo calor. Y ahí arriba podían hacer una estructura, podrían hacer una estructura que podrían hasta forrarla y si tenía suficiente dinero podría construirle unas paredes y tener como otra segunda habitación que era para dormir, repito, para comer en las épocas de calor. O sea, ese era el aposento alto. Ahora, si usted mira aquí en la esquina superior, ese es el aposento alto hoy en día. En Jerusalén existe ese lugar que le llaman el cenáculo o el aposento alto. ¿Por qué razón? Porque se cree que en el mismo lugar pasó la cena, la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, y en el mismo lugar pasó el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día hay una iglesia que muchas personas van, oran allí, pero no se sabe con exactitud si ese es el lugar, pero ese es un lugar simbólico que hay en Jerusalén. Entonces, en ese lugar, en ese lugar, eh, era el lugar, el punto de reunión de los discípulos. Ahora, se cree, se cree, según nos habla más adelante el libro, de hechos, que la casa le pertenecía a la mamá de Juan Marcos, o sea, el escritor del libro o del evangelio de Marcos. Porque más adelante vamos a ver que cuando a Pedro lo agarraron preso, el escritor Lucas dice exactamente que los hermanos estaban orando en la casa de Juan Marcos. O sea, que ese lugar se convirtió como el centro principal de la iglesia, la casa de Juan Marcos. Ahora, ¿era grande? Creo que sí. Porque si dice que hay gran, habían 120 personas, es que era grande. O sea, podría haber sido como de aquel tipo que está allá, con la azotea y esta parte de aquí, que podía tener toda esa cantidad de gente. O sea, en un lugar como eso fue donde se derramó el Espíritu Santo. Entonces los discípulos vienen de donde están y se vienen a quedar a ese lugar simplemente para esperar en Dios que Él haga lo que tiene que hacer eh, eh, con el derramamiento del, del Espíritu Santo. Ahora... ¿Qué dice que estaban haciendo ellos? Ahora, según lo que nosotros leímos aquí en este versículo bíblico Dice la palabra de Dios de que ellos subieron al aposento alto Y ellos en el versículo 14 dice Todos estos perseveraban unánimes ¿Escuchó? Ellos estaban unánimes O sea, miren la actitud Primero se nos nos dijo allá que ellos tenían gozo Ahora dice que ellos estaban unánimes. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra unánimes, lo que literalmente quiere decir es tener una misma mentalidad. O sea, que ellos tenían una sola mentalidad. Por ejemplo, en el libro de los hechos pues, se va a mencionar por lo menos unas diez veces la unanimidad dentro del pueblo, o sea, decir como unas diez veces el hecho de que el pueblo para poder recibir de parte de Dios tiene que tener una misma mentalidad. Usted dirá, pero como dice el dicho común, cada cabeza es un mundo. Ahora, Dios no quiere, escúchenlo cómo le digo, Dios no quiere que usted sea una fotocopia de lo que yo pienso no todos sabían eso? Dios no quiere que usted sea una fotocopia, que si yo digo, eh, este púlpito es redondo, todos digan, amén, pastor, es redondo el púlpito. Porque no es redondo, pero como el pastor lo está diciendo, hay que creerle, es redondo. O sea, estar unánimes significa que usted puede tener su propia mentalidad pero hay cosas en las cuales sí tenemos que estar de acuerdo. ¿Amén? O sea, hay cosas en las cuales usted puede pensar diferente. Pero hay cosas en que tenemos que ponernos en un acuerdo. O sea, ¿cuál, cuál era el acuerdo de ellos? El acuerdo de ellos era que ellos iban a quedar ahí, acordaron quedarse ahí, porque querían ser obedientes a la promesa que el Señor les había dado. Acordaron que ellos no iban a salir a predicar hasta no recibir la promesa del Espíritu Santo. Eso se llama estar unánimes. Por ejemplo, usted puede ser una persona que tiene diferente forma de pensar como yo pienso, o como el hermano aquí, o como la hermana aquí. Podemos ser muy diferentes. Pero cuando entramos por esa puerta, tenemos que estar unánimes en una cosa, que hemos venido a adorar a Dios. Amén. Hemos venido a orar, hemos venido a escuchar la palabra, hemos venido a recibir bendición. Entonces, cuando estamos unánimes, entonces ahí está la presencia de Dios. Cuando no estamos unánimes, es cuando todos vienen por diferentes motivos. O sea, dice alguien: ¿a qué va a ser la iglesia? Ah, bueno, es porque va a llegar el hermano Fulano. Ahí, entonces por eso voy. ¿Y por qué va a decir? Bueno, porque estoy aburrido en la casa. ¿Y por qué va a ser? Ah, bueno, porque ahí tengo mi novio, ahí está mi novia, todo el mundo tengo que ir. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque es que el hermano o la hermana me va a llevar unas, unas empanaditas, me va a llevar unas tortillitas. Entonces, ahí en la iglesia nos, nos, nos encontramos y no vemos. Créanme, hermanos, que a veces, a veces, a veces, hermanos que supuestamente son hermanos en Cristo, llegaron a la iglesia por un compromiso una ocasión veo un un hermano que llegó y después ya no lo vi y y como a veces eh, a uno le toca hacer este trabajo le le digo hermano ¿qué pasó? te vi y después no te vi no pastores que fíjese que llegué a traer unos tamales ¿y por qué no se quedó? es porque venía de trabajar y tenía mucha hambre así que me fui a la casa a comerme los tamales o sea, llegaste a la iglesia sí, pero ¿a qué llegaste a traer los tamales? entonces los discípulos estaban ahí unánimes en un mismo sentir, hermanos, cuando no hay el mismo sentir en el pueblo, uno lo puede percibir, uno lo puede percibir, porque imagínense de que estamos aquí, y yo estoy predicando aquí la palabra de Dios, y usted por ejemplo, usted comienza, como a veces pasa, hay hermanos que cuando uno está predicando, comienzan a leer la Biblia o sea, cuando se está dando la palabra de Dios no es tiempo de leer la Biblia, es tiempo de escuchar o hay hermanos de que comienzan a platicar. Y a veces pasan muchas cosas, muchas interrupciones que al final uno se da cuenta, oh, aquí cuesta, estamos en diferentes sentidos, pero los discípulos dicen que estaban unánimes. Es bien importante estar unánimes ahora. ¿Por qué razón? Antes ellos, mire cómo eran antes ellos, Lucas 22 del 24 al 26, se suscitó también entre ellos un altercado, está hablando los discípulos. ¿Sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros, hágase como el menor, y el que dirige, como el que sirve. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Había una competencia. ¿Quién era el mayor? o sea, ellos querían poner como escalafones número uno, número dos, número tres, número cuatro y estaban peleando porque aquí es lo que dice que entre ellos hubo un altercado ¿qué quiere decir un altercado? Uh-huh. tratar de decir y tratar de justificar por qué era mejor y por qué el otro era no buen candidato para eso hermanos, la unidad en la iglesia o el tener la misma mentalidad también tiene que ver con eso como yo decía el domingo, que muchas veces tenemos, tenemos esa forma de ver a los demás como que fuéramos la montaña de los Andes, ¿verdad? Que porque yo soy más estudiado, porque yo tengo este color de piel, etcétera, etcétera. Entonces, eso no contribuye a la unidad de la iglesia, porque al final, hermano, todos somos hijos de Dios. Y Dios no nos mira por cuánto dinero tenemos, cuánto sabemos, eh, la edad que tenemos. Todos somos hijos de Dios y en la iglesia del Señor todos somos iguales en la iglesia del Señor cuando yo no sé si usted se ha fijado pero ahí hay un un ganchito no se fijó a la entrada que está el el ganchito ahí con con unos lugares que usted por favor a la entrada y vio el rótulo que dice por favor cuando entre a este lugar deje colgado sus títulos ahí desde aquí lo estoy viendo deje colgado su color de piel deje colgado su cuenta bancaria deje colgado todo lo que le haga diferente ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios el Señor a todos nos mira por iguales. Y lo que estaba a punto de pasar ahí era algo tan grande que lo que podía haberlo detenido era la desunidad entre ellos. Las iglesias, hermanos, desunidas no progresan. Las iglesias donde hay celos, contientas y divisiones no funcionan. Aquí en Australia usted ha venido. A un tipo de iglesia que es bien diferente. Porque si usted está en Guatemala, pues puro guatemaltecos hay en la iglesia. Está en El Salvador, puro salvadoreños. En Venezuela, puro venezolano. Y así seguimos en Chile, en Colombia, y usted se da cuenta. Ahora, aquí, cuando venimos a Australia, metemos todas estas nacionalidades juntos. Es cierto que somos hispanos todos, pero somos diferentes en nuestras culturas. Y cuando conocemos por primera vez personas de otras culturas, hay choques culturales por la manera como son las otras personas. Por ejemplo, yo cuando por primera vez vi a un argentino, que dijo, mira, mira che, vos, vení para acá. ¿Y, dije, ¿y de dónde? Dije, si sí, no estoy acostumbrado que de repente sin conocer a alguien le diga, vos, venís para acá. Pero es el argentino, así son. Entonces, cuando uno entiende que el Señor nos ha llamado, nos ha llamado a ser diferentes, Pero las cosas del Señor a estar unánimes. ¿Amén? A estar unánimes en las cosas. ¿Para qué? Para que el Señor traiga su presencia sobre la iglesia. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Nos dice la palabra de Dios. Dice que ellos perseveraban y no solamente dice que estaban unánimes. Perseveraban. ¿En qué cosas perseveraban? Dice que, ajá, muy bien, en la oración y en el ruego. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y entre el ruego? Pues la oración es un acto con el cual tú te comunicas con Dios, es el acto con el cual tú tienes comunión con Dios, es el acto donde tú quieres estar en la presencia de Dios, donde tú quieres disfrutar a Dios, donde tú quieres que, que Dios hable a tu corazón, donde tú muchas veces callas hasta tu boca para que Dios hable a tu corazón, tú quieres estar en la presencia de Dios. Esa es la oración hermano, estar en la presencia del Señor. Ahora, el ruego, ¿cuál es el ruego? El ruego quiere decir una súplica, una petición, una necesidad. Entonces, cuando tú vienes a orar, escucha esto, la oración no solo se trata de pedir, la oración se trata de estar en la presencia de Dios, pero también la oración se trata de pedir por las necesidades, por la intervención de Dios en todos los asuntos. Entonces, los, los apóstoles estaban reunidos ahí. ¿Y para qué están reunidos ahí? Estaban reunidos para estar en la presencia del Señor, esperando el derramamiento de la promesa del Padre. Pero también estaban rogando por las diferentes situaciones que estaban pasando alrededor de ellos. Estaban rogando quizás por sus familias, rogando por lo que iban a hacer para que el Señor les mostrara a dónde iban a ir, qué tenían que hacer. Porque mire, la mayoría de discípulos, la mayoría de discípulos, no murieron en Jerusalén. El único que la Biblia da cuenta de que murió en Jerusalén fue Jacobo o Santiago, pero no el escritor de la carta, sino que Jacobo y Santiago fue el primer apóstol que Herodes mató. Pues los restos viajaron por todo el mundo, viajaron por el mundo romano de aquella época. Unos se dicen que llegaron hasta la India, Egipto, y ahí murieron como mártires. Pero ellos, antes de salir a cualquier otro lugar, fue la oración. Hermanos, vuelvo a lo que dije al principio, nuevos comienzos. Hay necesidad muchas veces de comenzar de nuevo, sí. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Primero, toma una actitud diferente. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no te dejes ganar por la derrota, no te dejes ganar por la tristeza. Recuerde que en el Señor nosotros somos más que victoriosos. Amén. Segunda cosa, segunda cosa, dedícate a la oración. Y si es una unidad con alguien, mucho mejor. Si estás casado, Dedícate en esa unidad de que las batallas peleen las juntas, por favor. No la pelees solo. Si no tienes a nadie, pues por lo menos busca a algún compañero de oración. Si está tu familia en tu familia, busca esos compañeros de oración y comienza a orar, comienza a presentarte delante de Dios. Y no tome decisiones hasta que, hasta que tú no tengas bien en claro qué es lo que el Señor quiere que tú hagas como segundo, como segundo, segundo paso, como segundo paso. El Señor, Señor, fíjese que, que cuando nosotros estamos a punto de tomar decisiones en la vida, quiere que nosotros pausemos y entendamos qué es lo que quiere hacer con nosotros. No se apresure, por favor. Voy a terminar con esto. Yo sé que una de las cosas más difíciles es saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. una de las cosas bien complicadas. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios, todos quisiéramos de que Dios nos hablara y nos dijera, hijo, vas a hacer esto, esto y esto y esto, pero no pasa así. Hay una expresión que, que uno de los apóstoles dijo, y dijo de esta manera, para que comprobéis la buena Uh-huh. Ocupo que ocupa esta palabra la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios Creo que fue cuando estuvimos predicando sobre Colosenses, parece Entonces, la voluntad de Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida 100% Ahora, pero como yo sé Como dice aquí la Escritura La comprobéis Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero comienzo a orar Comienzo a orar, comienzo a estar en la presencia de Dios No tome la decisión todavía sino que Comienza a estar en la, en, la, en la presencia de Dios Luego Luego oiga, luego Abra los oídos de su corazón No estos Sino que los del corazón ¿Cuántos sabían que Dios Habla aquí al corazón? Amén. Muchos creyentes no creen en eso Dicen, no, es la voz de la conciencia No A veces es la voz de la conciencia y a veces es Dios que te está hablando Algunas personas quizás Dios les hable con una voz audible, quizás Pero a mí la mayoría de veces Dios me ha hablado al corazón Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es comprobar Doy pasos de fe, ¿escuchó? Pasos de fe Y hay cosas que las he intentado y se han derrumbado Entonces digo, ah no, entonces esta no es la voluntad de Dios. Vuelvo de nuevo, hago lo otro, ah, esto sí funcionó. Entonces cuando Dios comienza a dirigirnos en su voluntad, usted va viendo que es como cuando, imaginemos que usted va en un velero y usted comienza a levantar las velas y está esperando que el viento sople para que se impulse esa vela. Uno levanta el viento, levanta la vela, y muchas veces verá que no hay viento. Pero usted está levantando la vela. De repente comienza a soplar el viento suavecito. Y dice, oh, se va moviendo. Y va moviéndose, y de repente, más fuerte, y de repente usted mira, que de un solo... Va a toda máquina. Dice, ah, hoy estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, esta noche había muchas más cosas que, que tengo que hablar pero quizás nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar ahí porque también dice aquí la palabra de Dios de que ellos no solamente hacían eso, dice, sino que lo que ellos hacían y más adelante lo lo vamos a, a decir que ellos no solamente se quedaban ahí, sino que ellos estaban también por el templo, o sea, ¿por qué por el templo? Lucas 24, 53 dice, Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Recuerde, el aposento alto era un lugar de espera. Pero ¿qué templo habla? Es que ellos todavía no habían levantado una iglesia. El templo era el templo de Jerusalén. El templo tenía muchos atrios, el atrio de los hombres el atrio de las mujeres. Las mujeres iban al atrio de las mujeres y los hombres iban al lado de los hombres. Ellos seguían siendo judíos. Y seguían haciendo lo que como judíos tenían que seguir haciendo. Pero el hecho de estar en la casa de Dios era algo que ellos lo fortalecía también. Ahora, tómate decisiones, hermanos. Es cierto que hay que buscar en oración al Señor, pero no te alejes de la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios, Dios me ha hablado muchas veces. Cuando estamos adorando al Señor, por eso para mí la adoración a Dios es tan importante. Una vez yo tenía que tomar una decisión importante mía. Mire, como pastor, dije, Ay, me gustaría ser el pastor Es lindo predicar, pero ¿sabe qué es lo que da más miedo? Las tomas de decisiones Que a veces hay que tomar decisiones que van a traer consecuencias explosivas Y una vez yo estaba así, estaba llorando en la presencia del Señor Dime, ¿qué tengo que hacer? Y mientras estaba en ese ambiente había puesto música de adoración Y ahí estaba llorando abro la palabra de Dios y el Señor me da una palabra específica así exacto el Señor me puso una, una porción bíblica como para decir tenés que hacer esto uno, dos, tres comencé a analizar la, la esa escritura y vi aquí está lo que yo necesito hacer y me levanté y dije en el nombre de Jesús esto ya está resuelto y Señor yo lo voy a hacer y no me importa lo que pase yo lo voy a hacer porque veo que es una orden tuya y lo hice y me sentí satisfecho porque sé que estaba haciendo la orden del Señor. Hermano, no sé por qué el Espíritu Santo nos llevó por este camino esta noche. Pero quizás el Espíritu Santo le está hablando a alguien este día que quiere nuevos comienzos en la vida. Quizás acaba de atravesar algo que te arremeció toda la normalidad. Ok, hoy el Señor, el Espíritu Santo te dice este día, no te apresures, no corras. Espera en mí, espera en mí, ve al secreto de Dios, ve al secreto de Dios, ahí Dios te va a hablar en el secreto, ahí en el secreto de Dios comienza a dar pasos de fe, te vas a equivocar, amén, pero cada equivocación Dios va a estar contigo, yo solo recuerdo, fíjese que yo tengo una mente como de fotografía. Recuerdo el día que mi papá me estaba enseñando a manejar bicicleta, perdón, bicicleta digo, triciclo, triciclo Y recuerdo que me llevó a un parque y lo tengo bien grabado en mi mente Y y, y claro, usted sabe un triciclo es fácil, no, no necesita equilibrio Pero me recuerdo que en el parque que estábamos, en las orillas del parque había un declive así Y yo cada vez agarraba eso y me iba por el declive y me quedaba trabado Y él me decía, no, por ahí no. Entonces, como vio que por alguna razón me movía y me iba siempre al hoyo, él después venía siempre detrás de mí, y cuando miraba que me iba al hoyo, me agarraba y me metía de regreso. Y otra vez, me agarraba y me metía de regreso. Y lo hizo tantas veces que al final lo entendí. Hermanos, lo mismo va a hacer el Señor contigo. No tenga miedo. Nosotros los hijos de Dios, si nos equivocamos, el Padre Celestial está con nosotros amén el libro de Efesios dice que el Señor te conocía antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre antes que fuera creado la tierra antes que en la eternidad el Señor te conocía el Señor te conocía y hasta el último día de tu vida el Señor te va a conocer y allá también entonces por lo tanto cualquier paso que des estás en las manos de Dios y el Señor hará lo que tiene que hacer. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor por esta palabra? Gloria a Dios. La próxima semana vamos a hablar del papel de las mujeres, del ministerio de las mujeres en la vida de Jesús. Porque dice que aquí no solo están los discípulos, están las mujeres también. Vamos a hablar también de la madre de Jesús. Porque esta es la última vez que se menciona a la madre de Jesús. ¿Qué pasó? Vamos a aprender algunas cosas que yo sé que te van a ser de mucha ayuda. Pero este día, hermanos, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo me habló a mí primeramente, y yo sé que también a ustedes. Oramos, Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita, porque tú contestaste nuestra petición. Decíamos al principio, Espíritu Santo, tú eres el maestro de este lugar. Y lo has hecho Has sido el maestro de este lugar Y nos has hablado De una manera muy linda Sobre nuevos comienzos Y sobre El buscar tu voluntad Qué lección más bonita El poder ver a los discípulos Teniendo nuevos comienzos Buscando tu guianza Porque sé que muchos de ellos Ya estaban soñando Muchos de ellos ya se estaban viendo viajando por diferentes lugares. Muchos de ellos ya querían establecer el reino. Muchos de ellos decían, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Sentían esa expectación. Pero antes de cualquier cosa. Cambiaron su actitud. Ahora estaban gozosos. Ahora estaban unánimes Aquellas diferencias del pasado Las habían tirado a la basura Ahora estaban perseverando No es que ahora estaban en el aposento alto Y mañana ya no estaban en el aposento alto Ellos se quedaron Se quedaron en ese lugar porque Señor como al día 40 tú subiste a los cielos Y el día 50 vino el Pentecostés, o sea, por 10 días, ellos estuvieron perseverando, estuvieron perseverando en oración y en ruego. Y no solamente en oración y ruego, sino que iban al templo, el lugar que había sido designado por Dios como la casa de Dios. Y ahí en los atrios... Ellos levantaban oración hacia ti Ahí en los atrios ellos podían ver cuando la ofrenda de la mañana y la tarde se quemaba Ellos podían ver cómo esas ofrendas subían ante Dios Ellos podían ver los sacrificios y les recordaba el gran Cordero de Dios que había muerto en la cruz por ellos Y ahí más en esos lugares ellos predicaban también Porque en esos lugares Señor pasó aquel milagro Señor de aquel paralítico con Pedro y Juan Ahí pasó en la puerta de la hermosa. Señor, tú conoces a cada persona. Y hoy en día, en este momento, quizás habremos personas que necesitamos comenzar de nuevo. Y hoy te estamos diciendo, Señor, de verdad que yo necesito tu sabiduría. Necesito que me des una señal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Padre mío, yo te pido que abra los oídos espirituales. Espíritu Santo, rompe, rompe esos tapones de los oídos. Ábrenos los ojos del entendimiento. Que comencemos a recibir palabra de Dios en el corazón. Y yo te pido que levantes una generación de hombres y mujeres valientes que den pasos de fe. Pasos de fe. Que no tengan miedo a equivocarse. Porque... Tenemos que entender que si hemos sido escogidos, tú vas a estar obrando en nosotros. Y eso es lo que queremos, Señor. Depender de ti. Por eso este día, Señor, al irnos vamos a decir lo que dijo el el salmista David en el Salmo 25, versículos 4 y 5. Señor Jehová, muéstrame tus caminos. Muéstrame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Y no solamente quiero saber qué camino tomar, sino que enséñame, enséñame tus sendas, enséñame, Señor, cómo caminar en ese camino. Encamíname en, en esa verdad tuya, Señor. Porque solo en ti tengo que esperar, Señor. Solo en ti tengo que esperar, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque estás hablando a los corazones en este momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.